0: Finalmente chegou! É sexta-feira! E com ela, o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos, a gente te conta as principais notícias da semana. Eu sou Mônica Mariotti. Eu sou Mariana Mendicelli. Vamos lá! Chegou ao fim a semana em que o dólar bateu vários recordes seguidos. As vendas do varejo de dezembro pressionou o dólar nessa quarta-feira. moeda americana atingiu de novo a nova máxima histórica, desconsiderando a inflação. Foi o quinto pregão seguido de alta do dólar. Desta vez, subiu 0,55% e fechou em R$ 4,35. Novo recorde nominal. Ou seja...
1: Na quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o câmbio e deu a seguinte declaração.
0: Não tem negócio de câmbio, é um 1,80. Oh,
1: exportar menos substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas pera aí, peraí, aí, pera aí. vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Não foi a primeira declaração nessa linha do ministro. Ele começou a semana, inclusive, se desculpando por ter comparado os servidores públicos com, abre aspas, parasitas.
0: Isso pegou muito mal, principalmente no Congresso. Pois é, Mari, mas voltando ao dólar em si, com a escalada, o Banco Central resolveu intervir e fez leilões de dólares segurando a desvalorização do real em relação à moeda americana. Um dos fatores externos que fez o dólar subir foi a preocupação do mercado com o surto do novo coronavírus. A doença, nessa semana, ganhou um nome oficial, Covid-19.
1: O nome da doença foi anunciado pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Tedros Adhanom explicou o porquê. Acabar com o uso de termos imprecisos ou que provocam estigmatização. Covid-19 é uma junção de CO de corona, vi de virus e D de, de disease, corona, vírus e doença, em português. O 19 indica o ano em que surgiu. Ao fim do primeiro de na quinta-feira, o Japão confirmou a primeira morte pela doença causada pelo vírus no país. Foi a segunda morte fora da China. A primeira
0: foi na semana passada, nas Filipinas. O Egito confirmou na tarde desta sexta-feira o primeiro caso de covid-19. Com isso, já são 25 países em cinco continentes com registros suspeitos da doença.
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o surto da covid-19 foi controlado no mundo já que não teve aumento drástico na transmissão para além
0: das fronteiras chinesas. É na China, o epicentro do vírus, que a situação é mais preocupante. O país concentra 99% da incidência mundial da doença. E o número de casos cresceu ainda mais. Em só um dia, passou de cerca de 45 mil para quase 60 mil, um aumento de 34%.
1: Mas calma, esse salto no número de casos se explica por uma mudança na metodologia para dar o diagnóstico. Antes, os médicos precisavam esperar o resultado de um exame de RNA, o código genético do vírus, para confirmar a infecção. Agora, eles estão usando exames de imagem, como radiografias e
0: tomografias. A mudança vem em meio a uma decisão do governo chinês de trocar autoridades por causa de falhas na resposta ao surto. Mais de 1.300 pessoas já morreram e até esta sexta-feira eram mais de 63 mil casos confirmados no país. Já os brasileiros
1: trazidos da China e que estão em uma quarentena de 18 dias em Anápolis, em Goiás, não apresentaram nenhum sintoma da doença. O Brasil não tem casos confirmados. Menos de 10 casos suspeitos estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde.
0: O que teve mesmo nessa semana foi muita chuva na região sudeste. No interior do estado de São Paulo, sete pessoas morreram em acidentes e alagamentos causados pelo temporal.
1: Passava das oito da manhã quando os moradores de Osasco ouviram um forte barulho.
0: Mais de 1.300 pessoas tiveram que deixar suas casas em 22 cidades. Guarulhos e Botucatu foram as mais atingidas
1: Para vocês terem ideia, a segunda-feira na cidade de São Paulo registrou as 24 horas mais chuvosas em 37 anos Trechos das principais vias expressas da cidade, que são as marginais Tietê e Pinheiros Ficaram alagados e intransitáveis
0: e os bombeiros receberam mais de 400 chamados. A CEA que é o maior entreposto comercial da América Latina, teve a maioria de seus galpões inundados e fechou as portas por três dias. O prejuízo estimado é de mais de 24 milhões de reais. Já jogamos umas 40
1: caixas de limão. Vamos jogar aproximadamente umas 200 caixas de mamão ou mais.
0: Voltando a falar do Brasil, o país teve uma queda de 19% no número de vítimas de crimes violentos no ano passado, comparando com 2018. É isso que mostra o monitor da violência criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.
1: Em todo o país, Moni, foram quase 10 mil assassinatos a menos em 2019 em relação ao ano anterior. É o menor número de crimes violentos de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta esses
0: dados desde 2007. A queda, no entanto, não foi tão grande no último trimestre, 11,8%. E um terço dos estados registrou alta no número de assassinatos, revertendo uma tendência observada no resto do ano.
1: E na Bahia, foi morto o miliciano Adriano Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano. Ele era apontado como chefe do grupo de matadores chamado Escritório do Crime, um braço armado da milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a versão oficial da polícia baiana, Adriano resistiu à tentativa de prisão. Houve
0: uma troca de tiros e ele foi morto. Ele estava há mais de um ano foragido. Quando estava na polícia militar, da qual foi expulso em 2013 por envolvimento com o Jogo do Bicho, Adriano trabalhou no mesmo batalhão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Segundo as investigações, Adriano e Queiroz eram amigos. Foi
1: o Queiroz, inclusive, quem indicou a mãe e a mulher do Adriano para trabalhar no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio. A suspeita é de que faziam parte de um esquema de rachadinha no gabinete. As duas receberam um milhão de reais
0: em salários, mas não apareciam para trabalhar. Na quinta-feira, teve mais uma troca ministerial em Brasília. Onyx Lorenzoni saiu da Casa Civil e foi para o comando do Ministério da Cidadania. Já Osmar Terra, até então ministro da Cidadania, vai voltar para a Câmara. Ele foi eleito deputado federal pelo MDB do Rio Grande do
1: Sul. Já a Casa Civil vai ficar com um militar. O general Walter Souza Braganet, atualmente chefe do Estado-Maior do Exército. Com a escolha, agora todos os ministérios com gabinetes no Palácio do Planalto passaram a ser ocupados por militares. O Nix era
0: o último civil. Pois é, Mari. Segundo o colunista de política do G1, Gerson Camarote, ao fazer a troca, o presidente Bolsonaro chegou a manifestar incômodo com as ambições políticas dentro do Planalto. Foi uma sinalização direta para o Nix que mantinha uma agenda com foco no seu estado, Rio Grande do Sul. Se você quiser entender mais sobre o que significa essa mudança em Brasília, a gente tem dois podcasts
1: para te indicar, o Papo de Política e o Assunto. Os dois você acessa no G1 e nas
0: plataformas de áudio. E na quarta-feira, o Papa Francisco descartou a possibilidade de homens casados serem ordenados como padres na região amazônica. Ele também rejeitou a ordenação de mulheres. A ideia de ordenar
1: homens casados era uma das propostas do sínodo da Amazônia, um encontro dos bispos católicos realizado no ano passado. E essa ideia tinha sido aprovada por 128 votos
0: a 41 durante o evento. A proposta tinha surgido como uma solução justamente para a falta de padres na floresta amazônica e baixa presença da igreja católica na região. Em vez de ordenar homens casados, o Papa diz que precisam ser encontradas novas maneiras de incentivar mais padres a irem trabalhar na Amazônia. Inclusive, permitindo mais papéis para leigos e mulheres.
1: E Oscar vai para... Parasite. E o Oscar, a maior premiação do cinema mundial no último domingo, foi histórico, Moni. Pela primeira vez, o principal prêmio de melhor filme foi para um longa que não é falado em inglês.
0: É maravilhoso. Parasita, filme da Coreia do Sul, levou ainda outras três estatuetas para casa. Melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor diretor para Bong Joon-ho. Merecido. Já na categoria Melhor Atriz, quem levou foi
1: Renée Zellweger por seu papel como Judy Garland, no filme que conta a história da atriz, famosa por interpretar Dorothy em O Mágico de Oz. O melhor ator ficou mesmo com Joaquim Fênix, absoluto favorito pela atuação como Coringa.
0: E não foi dessa vez que o Brasil levou um Oscar. Democracia em Vertigem, o único filme brasileiro que concorreu a alguma categoria, perdeu a estatueta de melhor documentário. O prêmio foi para a produção de Michelle e Barack Obama, a indústria americana, que retrata os contrastes entre a cultura dos Estados Unidos e da China durante a abertura de uma fábrica.
1: Agora vamos falar de esporte, porque as Olimpíadas de Tóquio estão chegando e já tem Brasil no páreo, Moni. A seleção masculina de futebol venceu a Argentina por 3 a 0, conquistando a classificação para os Jogos Olímpicos. Capricha, Paulinho! Devolveu para o Matheus Cunha, vai bater para o gol!
0: E, nessa semana, o velejador Robert Scheid também garantiu sua vaga na competição. Ele é o maior medalhista olímpico do Brasil, com duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Com a confirmação nas Olimpíadas de 2020, ele é o primeiro brasileiro da história a participar de sete edições dos Jogos Olímpicos. A gente já está na torcida. E vamos terminar com essa
1: notícia que pode ser o sonho de muita gente. Se você já pensou em ir para a Lua, essa é a sua oportunidade. A NASA abriu um processo seletivo para astronauta, que vai rolar entre
0: 2 e 31 de março. Mas, como é de se imaginar, não vai ser tão fácil assim passar, não. Não mesmo. É preciso ter cidadania americana. Além disso, o candidato também precisa ter formação acadêmica científica e dois anos de experiência na área, ou seja, não vai dar para gente.
1: Não é o nosso caso. A seleção faz parte do projeto da NASA de levar a primeira mulher à Lua em 2024, mais de meio século depois da primeira vez que um humano pisou na Lua.
0: esse foi o resumão o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e de compartilhar com quem você quiser. Esse programa foi feito
1: por nós e também pela Isabel Seta, Beatriz Souza, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Giacomo Vótio, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Bom fim de semana,
0: gente. Tchau. Bom fim de semana. Aproveitem os bloquinhos. Beijo. Tchau.